0: Pítajte vo Všesvet podcaste.
1: Rozhovory o všemožných miestach, všetečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet.
0: Cestujte s nami každý útorok v spolupráci s denníkom Sme. A cestovatelia a cestovateľky, volám sa Tina Paholík Hamárová a vy opäť počúvate podcast plný zážitkov z cestovania Všesvet.
1: Ja som Lukáš Onderčanín a dnes sa v uvoľnenej atmosfére vydáme nie až tak ďaleko, smerom k Jadranskému moru. Zastavíme sa však v krajine vysoký hôr, fascinúci jaskyň, dobrých za prímorských mesteček.
0: Typujete správne, budeme sa dnes rozprávať o Slovensku. A to rovno s mojou sestrou Baškou a jej priateľom Danom. V Slovensku sme spoločne cestovali v roku 2021 a Dano navyše v Ljubljane strávil pár mesiacov. Tak poďme na to.
1: Ahojte teda, všetkých vás tu vítam. Dneska to budem asi ja tak viac moderovať, lebo na ty tý si viac ako host, hej?
0: O, áno, ja, ja chcem byť host. Ahojte, Dan, Dano a Baška. Vítajte vo všetkých podcaste.
2: Ahojte.
1: Ahojte. Takže ja uvediem, že zase lokalizáciu, ako sme na tom, my sme traja všetci osobne v štúdiu v Zmečku a týna je tradične v aute alebo v podzemnej garáži.
0: Som v aute, ale som parkujem nad zemou tentokrát uh, v takej novej štvrti v Dubaji, kde je veľká výstavba a chodia tu okolo mňa motorky a auta, tak, tak zázraz možno budete počuť niečo v pozadí, ale však čo? Už, to... Už keď si doteraz posluchači všetko svetu nezvykli na uh, takéto punkové vyladenia, tak už nebude to lepšie proste.
1: Podľa mňa už to oproti tomu, keď sa nahralo v stanoch a li- zlievám tam hady okolo, to už bude iba lepšie. To určite. Aj keď to sú moje obľúbené časti. Dobre, no budeme sa dneska rozprávať o Slovensku, čo je aj moje teda jedna z takých najulúbenejších krajín. Ja som tam bol v roku 2016. Dano, ty si hovoríš, že si tam tiež strávil pár mesiacov. Čo si tam robol vtedy?
3: A ja som vlastne vtedy býval na rôznych miestach vždy pár mesiacov s tým, že som pracoval online a vlastne moja vtedajšia priateľka tam bola na erazme, takže som tam strávil ten čas viac v partičke československých erazmákov.
1: A Baška, a ty vy ste boli Slovensku aj predtým alebo tento z vás spoločný výlet bol taký prvý?
2: Mm, ja som tam bola už aj uh, predtým, v podstate, keď kamarátka tam bola tiež na erazme uh, takže sme ju boli navštíviť, myslím, že 2018 to bolo ale to bolo na pár dní. A ja som tam bola,
0: akože prechádzala som cez Slovinsko xy krát, ale toto bola podľa mňa taká premiera, že som tam aj vyťahla paty z auta. Alebo možno sme tam stali na nejakom parkovisku niekedy, keď sme išli s Baškou a rodičmi do Chorvátska na fajnovú dovolenku.
1: To tak takisto. Ja som tiež akože cez Slovinsko, že hrozne veľké prechádzal a reálne sme sa tam zastavili asi iba dvakrát ešte, ako teda deti s rodičmi. Viem, že sme boli v tých julských Alpách na dovolenke pár dní, ale to som mohol mať tak 10-11 rokov, takže to si veľmi nepamätám.
0: No to som chcela povedať, že vy ste takí horskí ľudia, že vy by ste podľa mňa k tomu mali vzťah, že aj dôvod tam ísť, niekde Nie do znam, ak, turistikovať.
1: V... My sme chodili do Rakúska a, a potom, akože to bolo, že smerom k moru. Ale viem, že naši tam potom ešte boli zo párkrát aj, aj s bratom, takže oni to poznajú určite lepšie. Ale si pamätám jednu túto dovolenku. A potom teda v tom roku 2016 som tam išiel uh, autobusom, lebo vznikol nejaký lacný Flixbus alebo niečo také. Bola to úplne hrozná cesta s hrozným slovenským vodičom, ktorý všetkým akože po slovensky nadával, lebo vedia, že mu nerozumejú. A potom sme z Lublany, vlastne s myšom naším kamášom, uh, sme potom stopom na juh teda k moru a, a bol to taký veľmi low cost trip, spali sme tam na plážach a, a u kamošov a, a podobne, takže uh, asi už teraz by som to precestoval troška inak ako vtedy, ale bol to aj tak super.
0: Mm. Hej, ty si mi hovoril, že si tam si kempoval na nejak, a nejaké psi obkuskávali či čo.
1: <laughs> na nuda pláži v Píraní dám potom tip, že kde.
0: <laughs> Dobrý t- toto je poďakovanie pre vás, našich Patreonov. Ďakujeme každému jednému a jednej z vás, ktorí nás podporujete, obzvlášť našim ambasádorom Radovanovi, Ivanovi, Michalovi Zjankov a Braňovi. Ak sa aj vy chcete stať našimi ambasádormi, skočte na stránku patreon.com a vše svet Podcast. Máme tam niekoľko možností, ako nám môžete prispieť na tvorbu podcastu a každá jedna pomoc sa počíta. Ďakujeme, ste super. Dobre,
1: tak prejdeme si dneska teda to Slovinsko tak postupne, možno aj v takom smere, ako sa tam vlastne najlepšie dostanete z Bratislavy alebo zo Slovenska. Zrejme sa vám teda nepodarí v jednej časti stihnúť všetko, lebo naozaj je v tom Slovensku toho veľa, čo sa dá vidieť a robiť. Ale teda najbližšie k Slovinsku je Maribor. Myslím, že sú to nejaké 4-5 hodín z Bratislavy, takže naozaj celkom blízko. Je niečo zaujímavé v Maribore?
3: Tak podľa mňa nejaké vynimočné extraturistické destinácie alebo niečo, čo je... Masť si zažívať život asi úplne nie, proste je to príjemné menšie mesto so svojou vlastnou atmosférou.
0: Uh, no ja by som ho prirovnala k, neviem, k popradu, k zvolenú, <laughs> niečo teda, taký
3: štýl. <laughs> nebolo moc optimistické.
2: <laughs> ja si z Maryboro inak pamätám, len tú bubnovačku, ktorá vyzerala, že bude veľko lepá, ale nebolo to až taký super nakoniec. <laughs> A ešte je tu kaviara, kde sme boli, ale inak nemám pocit, že by sme tam videli nejaké highlighty. Také mašie príjemné mesto. No práve,
0: že podľa mňa ste videli viac ako my, lebo ja som vtedy strihala doma na byte nejakom Airbnb, či čom uh, všetci podcast, ako Ale na veľa nie. dovolenkách, tak trávim veľa času. <laughs> <laughs> Takže, tiež my ste na cyklový let.
3: Áno, na bicykle je to určite fajn, tie kopčeky okolo s Vínohradmi. Uh, sú tam super, je tam vlastne Lížovské stredisko hneď nad mestom, kde cez leto sa dá ísť na nejaké horské bicykle. A ešte sme tam boli na takom výhľade, a sa to myslím volá, najkrajšie vlastne výhľady na Mesto súť, ale je to hneď nad Starým mestom.
1: Takže tam sa oplatí potom aj v zime ísť, keď sú ľudia teda fanuši lyžovania, tak viem, že Svetový pohár sa tam teda jazdí, ale a. neviem, či to nechcú posunúť alebo zrušiť, lebo tam každý rok mám pocit, že býva problém s tým, že tam býva málo snehu.
3: Ja hlavne to myslím, že tak 2 z 3 rokov to musia presúvať do Kránskej gory.
0: Mm. Ale teda akože... Dá sa tam ísť niekam fakt, že po okolí pobehať kopčeky, že není to úplne nuda. A, a mne sa to mesto páčilo celkom atmosféricky. Tak mal také malé námestičko, príjemné, úzke ulice. A teda boli sme tam vo veľmi pekných dvoch kaviarniach. Daniel, to si ty vytiahol. Neviem, uh... či spamätáš názov. Uh, jedna bola, boli <síň> celkom fajn.
3: Jedna bola uh, Rooster Coffee. A druhá, to by som už klamal, to už by som si myšľal, ale volá sa... He coffee. Čo teda, neviem, čo znamená. To Ale...
2: neznie ako Slovenčina.
0: Hej. Ale tak. A tie boli fajn. To by som odporúčala, že zastaviť sa tam na dobrú kávu, o, prejsť si mesto, na ďalší deň vybehnúť do kopcov a ísť od preč.
1: <laughs> tak keby náhodou niekto mal dlhšiu cestu, niekde zo stredu Slovenska, tak možno sa tam oplatí tak na pol dňa zastaviť.
3: Asi áno, alebo potom druhá možnosť ešte možno pre ľudí, ktorí už nesú za nejaké veľmi uh, akčné cestovanie, tak možno nejaký cyklový let spojený s nejakými inými prehliadkami tam sa dá ísť smerom na východ. Sú tam ďalšie mestečka Ptuj a Jeruzalem. Myslím, že sa volá tá dedinka vinárska, tak tam je to tiež super. Mhm.
2: Ja
0: aj raz, keď rozmýšľam, tak viem, že keď som tam bola, tak nám písal jeden posluchač, že tam bol najrazme a že sa mu tam veľmi páčilo. O, tak asi dostaneme teraz hej, ty, že sme Maribor nepredali dostatočne, ale ja sa to do, do, dodatočne dopýtam, urobíme podcast iba o Maribore, to bude najlepší diel.
1: Podľa by sme sa celkovo možno tým mestám aj Mariboru, aj Ľublani ešte mohli aj v nejakej samostatnej časti venovať. Ale poďme teda, keď uh, zaujímavejšie ako Maribor je tá samotná Ľubliania, uh, je to vlastne hlavné mesto, teda Slovenska. Je Myslím, že menšie ako Bratislava, také veľmi kompaktné. Teda mne sa veľmi páčilo to mesto. Je to také útle, príjemné centrum, cez ktoré preteká tá rieka. Má hrad nad mestom, má kopec s takým vysielačom nad mestom, takže je to vlastne niečo podobné Bratislave, ale tá atmosféra tam bola možno taká, ako už nechcem povedať, že príjemnejšia, ale, ale ten nočný život alebo popri tej rieke večer som sa teda cítil veľmi príjemne. Okay. <laughs> Takže určite Ljubláňu odporúčam navštíviť. Ale teda ja poviem svoju skúsenosť. My sme vtedy prišli asi o 4:00 ráno, keďže m, samozrejme tieto autobusy lacné vždy chodia v takých skvelých časoch. Mm. Takže prišli asi o 4:00 ráno. A prvé dve hodiny sme akože driemali pod tým hradom, ktorý bol v ten deň nasvietený na zeleno. Čo myslím, že je farba m, asi slovinská, nejaká národná.
0: Čo ja viem. Takže... Nie je to kvôli tomu, že Ljublana je veľmi zelené mesto? Mm,
1: je to možné... Ale akože môžem to vychádzať aj z toho draka, čo je symbol. A nebol
0: náhodou St. Patrick's Day, on jo? Dobre, si um, si pozrela, som si pozrel,
1: to bolo. Ale neviem, či to, akože možno, že to bolo v tom čase nejaká, nejaká akcia, že ne, neviem, či oni nevyhrali v tom roku nejaké to zelené mesto, takže je to možno že aj kvôli tomu. Ale mm-hmm. teda pamätám si, že som tam, akože driemal ráno na lavičke na hrade a, a všade svietila zelená farba. <laughs> <laughs> takže, takže môžete niekto ďalší povedať, neviem, či ste na tom hrade boli alebo okrem výhľadu, či tam niečo oplatí vidieť.
2: Mm-hmm. Mne sa tiež páčilo to nahráda aj to mesto celkovo. Dosť mi to pripomínalo Bratislavu, ale v súvislosti aj s tým, že teda dostali to ocenenie za to zelené mesto, tak presne mám spomienku na také dve kľúčové veci. A to je, že to mesto sa mi aj v tom 2018 maj teraz, keď sme tam boli v septembri, tak sa mi zdalo extrémne čisté, že tam fakt nebola žiadna špina, žiadne smeti, proste nikde, čo má teda dosť nadchlo. A čo sa týka tej druhé veci, tak tam majú fakt super prepojenosť cyklochodníkov, že v podstate vieš sa dostať kdekoľvek, ale tak to bolo aj v tom Arbore. ale pamätám si, že keď sme boli ešte za tou kamoškou, čo tam bola nárazme, tak sme si vlastne od niekoho zohnali karty na uh, bicykle, niečo ako u nás sú tie v bajky alebo rekola a v podstate tam to majú ľudia za 3 eurá ročne a môžu využívať tie šarované bicykle a chodiť vlastne po celom meste, čiže toto bolo niečo, čo bolo za mňa fakt super.
1: Dano, Ty môže, aké nejaké také pocity z ľúblení? Ty si tam asi teda najviac času z nás.
3: Asi... Povedz
2: zažitky z parlamentu. <laughs> no. <laughs> z toho podniku. <laughs>
3: no, parlament je podnik, nie. Parlament, parlament. Ale asi to je veľmi podobné, ako si Ty, Sende, hovoril, že veľmi kompaktné mesto. Na to, ako je veľké, tak sa tam dá celkom aj zabaviť, čo sa týka nočného života. Hlavne teda, keď je semestera a sú tam razmáci. A myslím si, že veľkú časť z toho robí to centrum, ktoré je veľmi príjemne spravené s tou promenádou e, okolo rieky a s tým, že tam vlastne nie sú autá vôbec, oni to myslím, že nejak 10 rokov dozadu približne odtiaľ jeden z tých primátorov, ktorý sa potom aj postaral o to, aby vyhrali to Európske zelené mesto, tak e, vlastne vyhnal všetky autá z centra a to veľmi spríjemňuje ten priestor.
1: Je to také ideálne mesto pre kaviarenských povalačov, takisto ako veľa mnohých metropol, ale že dá, dá sa tam posedávať v pekných kaviarniach a vinárničkách a, a užívať si celkovo tú atmosféru.
0: A Spomínam sa na tú takú veľmi peknú štvrť, myslím, že metalková, taká hipsterská štvrť so šlekým Prepačte motorka prešla, s, s rôznym street artom a kavierňami, ktorej mena si úplne nepamätám. Ale, ale tá sa mi veľmi páčila. Ja mám rada presne takéto časti miest, kde sa môžeš poflakovať a vizuálne, nielen teda chuťovo, je to, je to super zážitok.
2: Ešte môžem spomenúť ten nebotičník, či ako sa tu nebotičník je mrakodráp. No, mrakodrap. Ľubla,
0: Áno, áno.
3: E, teda, neviem, či to je najvyššia budova, myslím, že aj oficiálne, ale má nejakých 11-12 poschodí.
2: Lebo to, to mi bolo prezentované ako highlight, tak sme tam boli v day s divčiami na koktail. Takže...
1: A bol to hele, lebo ja som to teda nebol. A tiež na to všetci hovorili, že toto je akože najväčšia atrakcia v aj a je to proste taký, akože, ja som povedal, že to je z 30. rokov už dokonca, mm. akože taký starý mrakodrap, ktorý teda, že nie je to nejaký, že extrémne vysoká budova, ale viem, že teda tiež všetci hovorili, že tam je hore nejaký bar a treba tam ísť na koktejl, ale nakoniec sme toto teda vynechali, lebo, lebo sme boli takom loukostvom vode, uh, ale neviem teda, že či je to niečo, čo sa oplatí, alebo či aspoň ja ten výhľad teda je pekný. Je
3: to taká klasika asi, čo by si čakal od uh, nejakej kaviárne na, na streche.
0: <laughs>
1: Výhľad a <tá> dry kokteily.
0: <laughs> Je to podľa mňa ako bratislavský Manderlack. Niečo na ten spôsob. To, a, asi ja nemám Mandrláku ako k Burš Kalífa.
1: <laughs> Mandrláku bez kebabu. OK. Keď <laughs> si vlastne spomínal ešte tú metalku, tak uh, presne to taká tá umelecká štvrť uh, m, troška to možno pripomínaš takú tu Kristianius uh, z Kodane, taká nezávislácká. Uh, tiež je tam veľa barov alebo teda v tom čase, keď som tam bol, tak tam bolo veľa barov a šľaké koncerty a umelecké štvrte. Uh, ešte v tom roku 2016 existovalo jedno takéto miesto, ktoré sa volo ROK čo tiež, myslím, že výrobňa stará na bicykle a to tiež prerobili ako keby na také alternatívne miesto, na ateliéry a podobne, ale tam vlastne mesto dlhodobo bojuje proti, aj tá metalkova dosť ako keby zvádzala dlhý boj aby ju nezavrali, aby to, celý ten areál ako keby nezbúrali. Zatiaľ, čo viem, tak teda sa im to darí nejako, ale ten druhý areál už musel byť ako keby pozastavený z nejakých bezpečnostných dôvodov. Ale práve to je pekné na tom meste, že má takú tú alternatívnu umeleckú scénu, takže tiež odporúčam minimálne tú metalku teda navštíviť.
0: A teda, no, ty tam behal aj niekde na bicykli po kopcoch tých lebo však myslím, že tam sú tiež celkom také pekné zastávky.
3: Iba párkrát, takže... Um, nespomeniem si úplne presne na tú konkrétnu trasu, ale ja si myslím, že v Slovensku hoci ktorým smerom sa vydáš, tak vždy to bude pekné a oni tie svoje malé vidiecké cestičky so šialenými sklonmi vedia urobiť hoci kde, takže... Keď k tomu sa pridajú tie kostolíky malé, ktoré oni, ktoré oni ľúbia stavať niekde na vrchu kopca, tak sú tam naozaj krásne cesty na toto. A ešte dobrý asfalt nejako u nás.
1: Tam potom asi skôr náhorský bicykel by sa dalo, lebo my sme sa boli vtedy prejsť na tom kopci, ktorý sa volá Rožník, čo je vlastne hneď nad mestom. Najskôr je tam taký pekný park Tivoli. To ináč mám pocit, že v každom treťom meste tý voli park. Zazadne. Ale teda za tým parkom a za, tam je taký myslím, že kaštiel alebo niečo, tak za ním sa ide do takého kopca. Je to niečo ako náš kamzik, že blízko pri mieste, chodí tam veľa ľudí na bicyklo, sú tam nejaké bufety a podobne, ale bolo tu taká príjemná, presne prechádzka, troška do prírody, keď, keď chcete uniknúť z toho mesta.
3: Áno, je tam ešte myslím, že jeden taký kopec, ktorý sa volá Šmartná gora, ak sa nemýlim je to teda už skôr na čistú turistiku než na nejaký bicykel, ale aj možnosti sú
0: my sa ťa preto inač na bicykel, aby som to vysvetlila, lebo uh, ty si vaš bicyklista, aj na túto dovolenku sme brali spoločne bicykle, teda ja nie, ale ty s Baškou. A, a keby si posluchači pamätali, tak my sme so spolu nahrali aj diel o cyklistike vo svete, uh, o Arménsku, kde dokonca sa rozprávame aj o tvojej knihe v úniku. A, a to, to je všetko, čo som tomu chcela dodať, aby si to isté ľudia vypočuli a kúpili si knižku. Díky za <laughs> Ja som chcel dať on ťa by a sa k ďalšej časti.
2: Hey, ja som
1: sa ešte som sa snažil nájsť niekde múzeum, obe som bol výbornom múzeu v Lublani, ale vôbec si, vôbec si netuším, že kde to bolo. Ale bolo to také akože moderné múzeum, skôr galéria. A, takže odporúčam nájsť nejaké múzeum, ale teraz nie som si úplne isté. Ako sa volá.
3: Áno, ono sa volá iba moderná galéria Ľubliana normálne a tam je vlastne asi aj jedno z najlepších káv v v meste, v, v suteréne toho múzea. Preto
1: sa mi asi tak páčilo. To sa, pamätám, že sme bola aj na kávu, takže, takže určite treba ísť do múzea v Lublane. <laughs> Ako sme sa bavili, tak o tej lubani možno sa ešte budeme v nejakej inej časti niekedy rozprávať s niekým, to tam stravo viac času ako my štyria. Ale teda poďme ďalej po ceste, samozrejme ešte troška preskočíme možno ten stred a vrátime sa k prírode neskôr, ale poďme k pobrežu slovinskému. To je iba 40 kilometrov dlhé, takže oproti takému Chorvátsku je to také biednejšie, ale zase tiež sa oplatí určite ísť, myslím si, že to troška menej turistické a troška možno aj lacnejšie ako v Chorvátsku. Tie najväčšie mesta, alebo také najviac turistické a zaujímavé je Piráň, Portorož je zase také skúre rezorty a hotely, tam teda osobne som nebol. V izole tiež sa chodí kúpať, sú tam pekné pláže, akurát sa tam pomerne zle spí na pláži, takže izolu odporúčam na spánok na pláži, hlavne keď prší celú noc. A Koper je teda asi najväčšie mesto, pokiaľ sa nemýlim, ale teda to bol pre mňa škaredý prístav a co hlavne kvôli tomu, že sa tam, tam pokazilo auto na diaľnici a museli sme tam nechať na týždeň auto a ísť do Chorvátska asi šiesti v jednom aute. Takže. <laughs> Takže koperne odporúčam, ak máte nejaké chybné auta. Ale teda poďme asi najskôr do tej Pirane, lebo to je asi tak najkrajšie slovinské pobrežné mestečko. Takže čo sa dá robiť v Piraní,
0: My sme boli iba tam hlavne, tak iba to ti poviem. <laughs> v Piraní sa dá... Uh kúpať sa na pláži. Sú tam rôzne pláže. Ja som teda videla kamienkové a potom som také, kde sú betónové platne, z ktorých vieš skákať do mora, čo samozrejme ja vždy odporúčam a veľmi obľubujem. Až na to, že na tejto dovolenke som veľmi zle skočila a potrhala som si svaly na kryžoch, teda mala som proste nejaké také akože zranenie, ktoré ma trápilo ďalších niekoľko mesiacov, tak toto by som rada upozornila všetkých posluchačov po 30 aby nerobili. Ale ináč tam bolo, tá pláž bola veľmi príjemná, aj nejaké sprchy tam boli a tak dostupné. No a potom dá sa teda prechádzať sa v tom mestečku, je to veľmi malebne vyzerajúce mestečko, také trčiace, ako keby na poloostrove do mora. Čiže vieš ho obísť do kolečka a pozrieť si ho vlastne z každej strany stále po mori. V strede sa týči taká veľká katedrála na kopci a v pozadí za ňou sú také meské hradby, na ktoré sa dá tiež výjsť a obidve tieto také dominanty toho mestečka sa dajú navštíviť. A čo sa tam inak dá robiť je rozhodne vysedávať po reštauráciách s nejakým dobrým seafoodom a rybami, ktoré vylovili ráno na mornici, kde si na, na, na mori. A, takže to sa mi tam tiež veľmi páčilo. Akože celá tá atmosféra bola ako vystrenutá z dovolenkového katalógu.
1: Baška, máš nejaké tipy, čo vidieť a robiť v píraní?
2: Aho. Hey, ja by som ešte dodala, že okrem kúpania sa dá aj pedlbordovať. Ale aj pre neskúsených ľudí odporúčam si to vyskúšať na inom morskom, teda inom vodnom povrchu ako na morskom, že tie vlny boli dosť veľký problém.
1: Ja som to nezľadol ani na jazere, nie to ešte. Ja som si myslel, že to bolo ľahké a asi 4, krát som spadol a ja to bolo, že akože Ja som to voda.
0: dokonca vytesnila a nedala do poznámok, lebo to si malo ešte akože čistre sranda, ale fakt som my mi pekné ubytovanie, neviem, či si pamätáte, to bolo mm-hmm. cez Booking, a volalo sa to apartment pro navtyk, keby to niekto hľadal konkrétne a bolo to síce hore na kopci, že museli sme vždycky zísť dole k pláži a potom sa špohať po strašne veľa schodoch naspäť, ale práve tá cesta dole po schodoch bola krásna, že sme mali pekný výhľad na to celé mestečko a aj ten apartman bol super, že sme mali vlastnú záhradku, kde sme posadávali večer a toto to bolo také proste veľmi príjemné. Fakt, úplne sa mala flashbacky z našej dovolenky v, v Chorvátsku na Istri. Teda neviem, Baška, ako ty, ale ja som mala taký pocit.
2: No nemala som úplne. nemám spomienky na Istriu, keďže som uh, mala tak do rokov, ale <laughs> tá firma sa mi veľmi páčila. Akože mne sa páčilo na tejto dovolenke hlavne to, že ja som chcela vidieť za krátky čas uh, všetko možné, to znamená ísť k moru, ísť do hôr, do jaskne, vidieť uh, hrady uh, a ísť sa bicyklovať. Čiže toto všetko sa dá v Slovensku, ak máte na to, neviem, 7 dní. 5. Pe- Okay. A myslím, že 6 dní sme tam boli,
0: inéč fakt veľmi fríška dovolenka.
1: A to je dobré, práve výhoda, že je to také kompaktné aj celá tá krajina, aj, aj ten Pýran tože to, že maličké, nie je to nejaké extra veľké mesto, ale veľmi príjemné tie také uličky a naozaj také chorvátske, no jadranské.
0: V živote sme vo všetci podcaste nepovedali viackrát slovo kompaktný, ako v tejto časti. Ináč.
1: A to je podľa mňa akože veľmi výstižné slovo na celé Slovinsko, že je to tak kompaktné.
0: A ešte teda, aby sme povedali, čo sa dá v Pirani robiť, tak mali sme jeden deň, kedy my dve sme vyhlásili pasivitu a išli sme zaváľať na plaž a malovať si malované kryžovky. A Dano išiel na bicykel, neviem kam, a Pacho išiel na túru. Neviem kam, alebo teda on tam išiel po tých pobrežiach, tam sa dá e, urobiť taká pekná trasa popod skaly a skalné útesy až do vedľajšieho mestečka a naspäť. To je asi tam, kde si on ty spal s tými psami, nie?
1: No, hej, to je presne, že my sme vlastne v rámci až holocaustového tripu, keď sme mali peniaze ani na autobus a ani sme nechceli veľmi míňať, tak, tak sme spadli, že sa prejdeme pešo do tej izoly a nie je to až tak blízko, no je to nejaký 20 km, myslím, aj viac troška, takže bolo to tak, akože celkom dlhá trasa a nie je úplne dobre vyznačená zo do začiatku, takže my sme sa niekde dostali na také útesy, že sme sa museli akože naozaj držať stromov, aby sme nespadli 40 m zoskal do mora. A potom už sme našli... Potom je tam pekne spravená taká cesta do dokonca myslím, že je to aj v nejakom minimálne prírodnom dedictve UNESCO uh, s pekným výhľadom, takže jedna časť je veľmi pekne vyznačená, ale ten úvod tej trasy sme išli podľa mňa veľmi mimo toho, ako sme mali, a nebolo to úplne bezpečné. Takže ak teda nemáte, vy ste vravili, že ste mali pekné ubytovanie, ale my sme tam v rámci nášho low výletu zistili, že hostel tam stal okolo 30 eur v tom čase, čo teda na hostel bol fakt veľa, a tak sme si povedali, že ráteli sme dopredu s tým, že budeme spať niekde na pláži, aj nám niekto poradil, že je tam taká plášť, takže keby ste, keby ste chceli vlastne troška takto si aj zažiť dobrodružstvo, tak vlastne za tým rohom tesne pod ako je taká strmá skala, tak tam dole je niečo ako nuda pláž, myslím. Trošku tam treba preliezť, a keď bol príliv, tak sa tam dosť zle, ale teda tam sme sa v takých kamenných kôpkach sme tam spali. Dokonca sme stretli. ešte myslím nejakého argentínčana, ktorý tiež sa pýtal, že vyzeráte tiež ako nejakí backpackeri, ktorí nemajú peniaze. Asi sme tak fakt vyzerali. Kde idete spať? Že je to hrozne drahé, tak, tak nakoniec sme tam akože traje tak na pláži spali. A tam som sa vyspal, celkom fajn a bol to super, že človek sa ráno hneď mohol vykúpať. Na rozdiel od tej izole kde sme teda zmokli, lebo už to teda začalo hrozne liať a tam sme spali iba niekde na lavičky na, na, lavičky na pláži. Takže m, pokiaľ potrebujete tip, kde si lahnúť, tak mi napíšte.
0: Oni, ako si sa šiel vykúpať na nuda pláži ráno? Hm?
1: Uh, obločený, hm? ale to je taká, že Uhu. podľa mňa to není, že úplne nudá tam. Ráno keď som zobodil, tak tam boli nejakí nahí ľudia, tak to povedzme <laughs> vo vode. Ale teda, uh, je to, že hneď za rohom na normálnej pláže, takže uh, žiadne oné predsudky <laughs> tam neboli...
0: A ešte posledná zastávka v Piraní by som chcela odporučiť nejaké reštaurácie. A to konkrétne bol podľa mňa super zážitok ísť do Čevapčičnica. <laughs> neviem
2: už presne, aký to
0: čičinica, No neviem, proste tam servirovali če, Čevapčiči. A volalo sa to Sarajevo 84. A potom sme to videli dokonca ešte v jednom inom meste.
2: Hej, videli sme to aj niekde ďalej. To bola ako keby asi nejaká sieť.
1: Ja tiež mám pocit, že som niečom takom bol, takže je to možno, že to je niečo, niečo známe. Je to
0: sieť a... Čevapčičárni <laughs> a môžete si tam dať rôzne druhy Čevapčiči alebo ešte nejaké iné pomlete mesko, <laughs> cibuľu, ale teda bolo to veľmi dobré a mne sa to páčilo, bol to taký bizar. Je vhodné pre
2: veganov. <laughs> <laughs> ale... Nikdo
1: neste veganiči.
0: Hmm,
2: Pane, ja som... Pane Bože. Však okay. ja sa maličia vapčiči, tak to už by nebolo asi v súhľade. Ešte by som chcela spomenúť v tých reštikách, že tak celkovo sú tam všetky reštiky plné seafoodu, čiže viete si tam dať čerstvé morské plody, toto sme mali aj my vlastnými niekde v tom centre keď sme tam dávali také tie šerované s rôznymi chobotnicami, mušlami a kalavármi, čiže to bolo tiež veľmi príjemné. Hej. Mali tam čaštici pásikave trička, ale tam si názov už,
0: ale <laughs> mohla som si to googliť. No.
3: Čo sa týka kávy, podľa mňa tak už to bolo trošku horšie, ale ešte v tom Piranii bola kaviare Neptun, kde bolo celkom fajn uh, cold brew, akurát potom v Koperi už sme nemali také šťastie na výber, lebo... <laughs> Keď som niečo hľadal, tak sme nakoniec skončili na parkovisku niekde medzi pumpou a nákupným strediskom, takže to nebolo úplne najpríjemnejšie.
2: V miestnom
1: Tesku. A je teda v tom... Teda ja sa spýtam, že je v tom kopere niečo zaujímavé, lebo ja som bol iba v tej priemyselnej štvrti, takže neviem, že možno to mesto je pekné, len... Nemôžem s tým dobrú
0: my, my sme boli len v priemyselnej štvrti, tak to okay. A tam káva nebola dobrá, rozhodne.
3: Ej, to, tam je tiež nejaké staré mesto, nejaká menšia časť, čo je, myslím si, že celkom fajn, ale inak. No ešte na tom bicykli som tam... Je tam tiež pekne. Oni tam jednu cestu medzi izolou a koperom zavreli pre auta je to hneď po mori nad, nad cestou útes, takže to je pekné. A tiež tam na nejakej starej železnici prerobili to na cyklotrasu a dá sa tam aj cestu neli chodiť na bicykli, čo sa nedá úplne všade. Takže tiež je to veľmi pekné.
1: Zostaňme teda pri tej cyklistike ešte troška. Je Slovinsko možno taká ideálna destinácia? Neviem, či si prešiel iba toto, alebo bol si tam aj inokedy na bicykli. Sú tam vytvorené podmienky, že aj cyklotrasy, alebo je to skôr že po normálnych cestách?
3: Aj, aj. Myslím si, že mimo miest tam tie cyklotrasy nie sú až tak ako niekde v Beneluxe, ale v mestách je to všetko porobené a hlavne je to robené intuitívne. Že vždy vieš, že na pravej strane cesty máš jednoducho cyklotrasu v meste. No a, a mimo miest akože v tom Slovensku je všetko. Na, na veľmi malom území, keďže Slovensko je veľmi kompaktné. <laughs> <laughs> Čiže určite je to jedna z mojich obľúbených destinácií na bicykel.
1: A je to teda skôr na cestek? Alebo neviem, na aký bicyklosti boli vy?
3: Ja som bol iba teda na cestiaku, a, a na, krose, na krosom Na krosovom bicykli raz, ale to som tiež jazdil iba asfalt a to som išiel takými náhodnými cestami aj niekde na slovinsko-chorvatských hraniciach, kde nie je úplne veľa nejakých atrakcií. Ale tiež to bolo veľmi, veľmi príjemné, tá, tá krajina už tak postupne prechádza z to nejakého alpského typu krajiny do, do Stredomoria. Takže možno si tam naozaj treba trošku viac naplánovať tú trasu ako niekde inde, lebo oni naozaj sa ne, znajú s tými sklonmi cesty a robia tam proste 15% no, stúpania. Kde, takže je to dosť hore dole.
1: Hm. To, treba sa pripraviť aj hlavne v tých julských halpách, teda, že to asi tie horské priesmyky už nie sú úplne taká prechádzka, že ja by som tam napríklad na bicykli teda určite nešiel.
0: Však Baška môže podať svoj zážitok z vršič pasu?
2: Uh, hej, akože môžem uh, toto okrajú spomenúť. Vlastne my sme uh, mali v pláne si tam radiť tie bicykle, čiže niekoľko teraz som išla s Dankom aj ja, ale teda nie všetky, keďže som sa chcela aj kempiť na pláži. Ten verší pas, uh, o tom som si na načiteľa vopred uh, informácií, že veľa ľudí to odporúča ako nejakú takú najkrajšiu trasu a práve na bicykli. Uh, čiže ja som bola v tom, že máme bicykle, tak proste pôjdeme. No len potom pár dní predtým vlastne asi, keď sme boli už uh, niekde v tých Alpách uh, mi Daniel hovorí, že uh, taký zdesený, že tam chceš ísť na bicykli, ale toto mi v živote ešte nepovedala. keď veľa už bola taká situácia, kedy som bola zdesená a myslela som si, že umriem, takže uh, toto bola ale uh, vlastne prvýkrát, kedy mi to takto otvorene povedal. Tak ja som stala uh, dosť záskočená, ale teda nechcela som sa vzdať tej myšlienky, že tam chcem ísť. Čiže uh, som asi 3 dní žila v strese, úplne na väčšie panika, Takže som si dala také nejaké mentálne vyrovnávanie sa uh, pred týmto výstupom, keďže malo to byť fakt, že brutál do kopca, teda pre mňa brutál do kopca, možno, že pre niekoho iného nie. No ale teda išli sme tam s tým, že dala som to v pohode trochu, už mi potom odchádzal s ktorý mám problémy, ale vlastne sme sa rozdelili, lebo nechcela som ho brzdiť, čiže ja som si šla v pohode svojim slimáčim tempom, ale teda na konci sme sa stretli hore, zvládli sme to obidvaja, teda, hlavne aj ja a neviem, no to prevýšenie bolo extrémne, akože, mne to ukazovalo myslím, že nejakých 1300 metrov, aj keď asi to bolo možno menej, ale pre mňa asi taký doposiaľ najlepší výkon, čiže bola som celkom pyšná na že som to zvládla. No a v podstate potom sme už išli iba ten zjazd s tým, že my sme mali, ak si pamätáš týna, tak na pobede naplnovaný rafting. <rý> a Čiže to toho ano. nebolo málo, Bo tak to uh, deň. <rý> sme si išli ešte aj zaraftovať, ale v podstate ako, ja už som bola zmierana s tým, že keď vidiem ten kopec uh, po tých všetkých stresových uh, stavoch, čo som mala, takže už pôjdem iba zjazd. Ale teda nastala taká situácia, že nakoniec sme museli ísť na ten raft do nejakej ďalšej dediny, ktorá ako keby predlúžila tú našu trasu. Čiže tam začali opäť aj kopce, čo bol taký problém, lebo s tým som už neráta, čiže to ma tak akože dosť vyčerpalo. Ale nech sme to prežili, došli sme a šli sme raftovať, aby sme si odpalili teda aj ruky. Takže bol to tak <laughs> super aktivný deň, odporúčam. Proste všetci, čo idú, dovolenky sú nadšení, lebo vždycky
0: to vyzerá takto, je to je intenzívne. A, ale no, my sme teda ten vršič pas išli autom, a aj auto to bolo náročné. Asi vyčerpané. Proste naozaj strašné serpentinky. No, náročné. Ale, Baška, ty si tam aj nejaký rekord strhla na strave, Nie, no, nie. U vidím tu také
1: rekord, ako keď si dala v površské bystrici rekordy. A potom si zistil, že má že máš na elektrobajku a všetci ti nadávali, že si pokazila rekordy cyklistov. Čiel
2: som uvedla všetky filmy okolí povarske bystrice na elektrobajku. prepačte mi považské bystričenie, ja neviem, ako sa to robí, ani neviem.
0: Čo to presne znamenalo? Áno, išla som na elektrobajku a zaznamenávala som to na hodinkách ako obyčajný bicykela a potom mi niekto písal výhražné správy, že
2: <laughs> som zničila. Tak vidíš, aj si mohla aj aj takto na ten vršič, tak... Tak, mohla si mať čiže aj super výsledky. T- <laughs> okay.
1: Poďme na môj obľúbenú tému a to sú jaskyne, lebo Slovinsko je známe jaskyňami. Ja neviem, že ktoré z, z tých akože dvoch najznámejších jaskyn ste stihli navštíviť, či ste boli v postojne alebo v šk- v, Škociane? v Škociane
0: sme boli. Ale ja neviem, oni sú vedľa seba alebo ďaleko od seba, lebo už sú boli v oboch.
1: Uh, nie sú úplne vedľa seba, a nie sú ani ďaleko, ale je to presne na ceste z tej Lublane smerom na juh k moru. Postojna je bližšie, k Ljubljani a ten Škocian je troška ďalej. Ja som napríklad tiež postojne teda nebol, lebo som si hovoril, že to je práve také až troška príliš turistické, že všetci sa zastavujú priamo tam, tak sme vlastne skúšali stopom dojsť do Škocianu a teda bolo to pre mňa jedna z najúžasnejších jasť, som kedy videl. Ja neviem, ja som si teda predstavil, že to bude asi veľké, ale nie, že to je také obrovské a to naozaj vyzerá, ako keby ste boli akože Grand Canyon, ale pod zemou, mm-hmm. že tam vlastne preteká húčiaca divoká rieka zákrutami a vy prechádzate mostami nad tým, takže určite odporúčam teda túto jaskyňu, že oplatí sa to, teda neviem, ako sa to vám páčilo, ale mne ako načencový jaskyň veľmi.
3: No, Ja sa pamätám, že sme sa rozhodovali medzi týmito dvoma jaskyňami, pretože sme mali čas iba na jednu z nich a mám pocit, že je najviac o nejakej menšej výzdobe. Pri Škociane ide skôr o to, aký je to masívny kanion. Tak sme sa rozhodli pre ten Škociana. Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie.
1: Tam je myslím, že rozdiel aj v tom, že v postone sa dá ísť aj vláčikom, čo je tiež zase taký iný zážitok, že sa tam viete akože previesť vlakom. A asi je, on, mám pocit, že tá postojna je aj že ten škocén tiež nebol nejaký akože, výzdobený, ale tam presne ten priestor, že iba to, že je to pod o také obrovské, tak je na tom to fascinujúce. Ale akože rád by som sa pozrel do tej postojny, takže na budúce, keď pôjdem cez Slovensko, tak určite tam pauzu aj tam.
0: No mne to pripomínalo scénu s pánom prstenov, keď Gandalf došiel fajtovať toho... Veľké, veľkého čierneho typka <laughs> s rohami.
2: <laughs> si nepamätám,
0: ako sa mal Tam, kde kričali, už not pass.
1: balerok balerok z morie.
0: Áno, ďakujem pekne. Ondio, ty, čo si si elfštinu vytlačil a naučil sa jazyk elvsky, tak by som bola sklamaná, keby si to nevedel. Tak, tak proste ako v tej scéne, tak, tak to tam vyzeralo naozaj taký obrovský dom, ešte aj tie stlpy, som mala pocit, že tam niekde sú a že za chvíľku tam tá buba, kde si vyskočí a my budeme musieť kričať všelno od vás. Takže... Už len na to by ste tam cítili ako v panovej prsteňovej, je to super. A vlastne keď vidíte jaskyne, tak potom vieš, že ešte cez taký skalný priesmík alebo cez takú úžinu, môžeš si vybrať dve trasy, kratšiu a dlhšiu. A my sme sa teda rozdelili a my s sme si dali tú dlhšiu trasu, bola to veľmi pekná prechádzka, kde vlastne potom vôjde ešte do niekoľkých ďalších jaskýň, ktoré sú aj zaplavené a veľmi pekne sa tam tá voda odráža vo všetkých skalných previsoch a tak ďalej. Čiže super zážitok, akože na poltňa. A ja som bola vo veľa jaskiniach, nie som taký odhodlaný jaskinier, ale táto sa mi veľmi, veľmi páčila.
1: A keď si odhodlný jaskynie, tak tam sa dá ísť aj na nejaké také extrémnejšie trasy. Ja som to vtedy pozeral. Myslím, že aj v tom samotnom Škóciane sa dá ísť, že si zaplatíte akože viac a je to také to lezenie cez nejaké priestory, alebo sa tam brodíte tým kanionom a podobne, tak ako je to napríklad u nás tej jaskyne mŕtvych netopierov, že je to už aj celkom madrenali, musíte sa tam plaziť niekde pod tme iba s čelovkou, takže toto je tiež niečo, čo určite do budúcnosti chcem ešte niekedy vyskúšať.
0: Potom nepozerá ten... Ten horor, čo, čo si ty pozeral vždycky.
1: Taký hej. Ten, kde.
0: Uh-huh, ten nie. To neodporúčam.
1: Uh, akože keď iba na návštevu to v pohode, ale keď pracujete v jaskyni, nie je úplne dobrý nápad pozerať horor padotný. A teda tá postojná je bližšie, troška po ceste ešte, ale tam je možno ďalšia atrakcia. Kde je ten postojnský uh, hľad.
3: Neviem, či myslíš ten predjamský rad. A prediamský,
1: je... tak nepostojnský. Áno, ten som myslel.
3: To myslím, že kúsok odtiaľ, ale nie je to teda úplne pri tom. A my sme tam teda sa zastavili, ja už tuším dvakrát, ale vždy to bolo tak na Instagramové fotky s rukami do väčka, než na nejakú uh, dlhšiu exkurziu po hrade.
2: Hej, my sme v podstate vynechali to, že sme si nekúpovali vstup priamo dovnútra do toho hradu, ale iba sme sa zastavili pozrieť sa na to zvonka, ale bolo to fakt pekné, lebo ten hrad je ako keby vstavaný v nejakej skále. Čiže ešte som také niečo nikde nevidela a myslím si, že stojí to za tú zástavku a kde ťa autom alebo na bicykli napríklad do tej jaskyne na výlet, tak určite ten hrad stojí za tú zástavice a vidieť to.
1: Dobre, poďme do Nežúžaj, toto by neboli hory, ale Slovensko je teda známe tým, že je veľmi hornaté a ten sever naozaj je lákadlom pre aj lyžiarov, aj turistov a skvelé turistické trasy. Čo ste steli navštíviť v rámci tých Julských Alp, čo sa týka možno nejakej turistiky a prechádzania za pohorách? Čo je turistika? <súdňa> <súdňa>
0: Páška, poď.
2: No, to ja si to nepamätám. Ja si tak fak nepamätám žiadne názvy miest, ale <laughs> môžem to skúsiť. V podstate, boli sme tam jeden deň na, na trek na šiju, s tým, že teda najskôr sme si zaplatili listky na lanovku, ktorá nás vyviezla do nejakej stanice, odkiaľ sme vlastne začínali túto túru, ale nebolo to akože nič náročné. V ten deň sme chceli stihnúť len niečo také jednoduchšie, čiže naozaj to bola skôr taká nejaká jednohodinová prechádzka. S tým, že ak máte čas a záujem o nejaké dlhšie túry, tak samozrejme je tam milión možností, či už pokračovať z tej stanice tej lanovky, alebo ísť v podstate na úplne nejaké iné miest, Myslím, že tam je toho celkom dosť.
0: Hej. ja len poviem, doplním, že tá stanica sa volala Fogel, myslím, a tá lanovka. Je to aj, aj lyžerské stredisko? Teraz som si nemyslala. Áno, áno, ja. Hej, čiže dá sa tam aj v zime lyžovať, ale z tej koncovej stanice sa dá naozaj robiť veľa trekov, dokonca určite sa tam nejaká hrebenovka robiť. No a čo bol na tom veľmi pekné, je, že odtiaľ je vidieť tú druhú stranu Júrovských Alp naprieč cez Bohinske jazero, kde sa uprostred týči Triglav, najvyššia hora Slovenska, ktorú sme tiež chceli absolvovať. Neviem, či si pamätáte, že sme chvíľku mali také nápady, že v rámci našej mm-hmm. multifunkčnej dovolenky vystúpime aj na triglava, prespíme tam na horskej chate, ale asi sme to nechceli Mohli hročiť. Mohli sme po
2: raftingu. <laughs>
1: Ešte si boli nejaký, taký nejaký...
2: Nočný, výstup.
1: nočný výstup. Ináč to je taká asi aj dlhšia turistika. Ja viem, že tam sa chodí aj na dve noci, teda na dva dni, že prespíte v chate pod tým vrcholom. Akože zdá sa to samozrejme stihnúť aj za jeden deň, ale je to taká súťovina. Ale je to veľmi populárna turistika a určite tam treba ísť a, a možno to skombinovať aj s tými ostatnými aktivitami v tých julských alpách. Uh-huh. A ty si teda správne hovorila, že tamto východisko je to Bohinske jazero ale dá sa tam teda ísť aj z tej druhej strany. Ináč pri Bohinskom jazare pred 20 rokmi bol krásny kemp, takže odporúčam. A myslím, že to bolo hneď pri vstupe na to, do toho vlogu, do toho lyžiarského rezortu, taký kúsok otia, alebo taký kemp. Jo, A... Nikdy si
0: neznel, neznel viac ako starý Trump ako dneska. Pred 20 <laughs> rokmi krásne kempovacie miesto. Ešte keď sme chodili na Čunder.
1: <laughs> tak my sme iba, ja som napríklad v žiadom hoteli nikdy nebol v Slovensku ani v Chorvátsku, takže viem odporúčať iba teda kempie a ja viem, že teda jedno bol pri Bojinskom jazere a pri Blede mám pocit, že sme sa iba zastavovali, lebo to je to známe, to Bledské jazero aj keď to je tiež také skôr, mám pocit Instagramový spot viac ako ono je tam krásne, že tam ten kostolík v strede na takom ostrove a dá sa tam spraviť taká prechádzka okolo, neviem, či ste to tiež stihli
3: No, dá sa tam akože aj okolo jazera jednak a potom je tam veľa kopčekov okolo, kde sa dá za pol hodinku vybehnúť hore na nejaký výhľad. Ale áno, tiež je to asi viac o tom, že vyliesť, odfotiť a ísť do kaviarne, než nejaká skutočná turistika. <rý> ale
0: dá sa tam aj okúpať sa v tom jazere, ľudia sa tam normálne kúpali, jazdili tam na nejakých čunkoch a nám vtedy bola ešte zima sa mi zdá v septembri, teda už bola zima, ale si myslím, že to môže byť veľmi príjemné.
1: Posúňme sa teda ešte na tú druhú stranu um, Triglavu a na, ten, na druhú stranu Masivu. E, tam práve tečie tá známa ríka Sočak, ktorá je známa e, raftingom. Patrí to myslím, že medzi také najobľúbenejšie destinácie na raftovanie v Európe. Aký ste mali zážitok teda zo Soče? boli ste len raftovať, alebo ste, boli... <laughs> alebo ste boli aj kanioningovať, lebo to je tiež taká druhá obľúbená aktivita, že tam ľudia skáču do tých vodopádov a neznajú ona života a smrti, ja neviem čo.
2: <laughs> Hej, boli sme iba raftovať. Tinka veľmi presadovala ísť na ten kanioning, ale teda rozhodli sme sa, že rafting bude postačujúci. Hmm. Čiže mali sme zabukovanú jednu vlastne spoločnosť, ktorá nám to sprostadlo čiže, á, neviem, či týnka, či chceš k tomu niečo doplniť. <rý> R- Raftingeská tak Čiže spoločnosť... máš takéto dobrodružné aktivity.
1: To boli Slováci z, z Hlohovca, mám pocit, to sú môj kamoši. Hej, z... to sú Slováci
0: z Hlohovca, hey. ktorí organizujú v Slovensku takéto tours, tak môžete si pozrieť ich stránku. Je to, je to celkom pankačina.
1: Ako teda prebiehal ten rafting? Je to veľmi náročné? Alebo my sme vlastne spolu boli raftovať aj túto nedávno na Belej, aj v Gruzinsku týna. Tak keď to porovnáš, tak bolo to niečo naozaj ťažšie? Alebo O, to závisilo mi od tej trasy, že ktorú idete.
0: A nemyslím si, že to bolo ťažšie ako to, čo sme spolu absolvovali, ale ty si ma značne vyplašil predtým, ako sme tam šli, lebo si mi povedala, že to je strašne nebezpečné a že nevieme, koľko ľudí sa tam vybúralo na rafte a prepichla sa im loď a potom ich tam hľadali hodinu si proste z plavených dole. Čiže úprimne som mala Relatívne rešpekt voči tomu, ale nemyslím si, že to bolo nieko strašne fyzicky náročné. Uh, teda celá tá organizácia bola celkom zábavná, lebo my sme tam evidentne došli už na konci sezóny v septembri. Uh, čiže už to chalani proste nemali také zabehnuté, ale uh, bolo ich tam menej, ani asi nemali veľa raftov v ten deň. Uh, tak sme mali vlastne jedného inštruktora priadeného, Tomáša a to je všetko a vlastne on nás aj odšoferoval, aj nás vyhodil z loďkou a išiel s takým jedným svojim kamošom, čo mal této vačky Kalašníkovou po sebe. <laughs> Podľa toho si to pamätám. <laughs> tak išiel zaviesť auto na našu východnú stanicu a potom sa vrátili, takže bolo to celé také um, one-man show, ako keby, ale akože stále veľmi dobrý zážitok. No a čo sa mne veľmi páčilo, bolo skákanie zo skal, samozrejme, kedy... Some robili niečo iné, ako som zvyknutá, nielenže že ťa hodia do vody studené a plávaj, ale že sme e, si urobili z raftu šmýkalku na jednej skále a po nej sme sa šmýkali, a teda to neviem, ako Baška si to spomína s láskou.
2: No ja si úplne nepamätám takto isto o tieto zážitky so skákenem do vody, lebo teda dostali sme inštrukciu sa spus- spustiť po raftu, ktorý bol točný naopak, teda na supermana do vody. A som sa teda vynorila na to, že mi bola extrémna zima, ale ostatní sme na mňa pozerali tak zdesenie, že či som v poriadku. Ja som taká, že však, hey, akože je mi zima a potom som zistila, že mám krvavú celú tvár a že som si nejak narazila rukou nos, keď som sa snažila si ho zapchať, keď som teda padala do tej vody. Čiže uh, odporúčam si nezapchávať nos, keď skačíte do vody. Alebo do ľadovej rieky. Ale inak super. Ja som bola úplne v pupele panike, lebo baška sa vynorila úplne
0: proste, cez zubietiek
2: krhu a je, že preboha
0: že ju vyberajte ju od tej vody a baška poveda, že poda, nič sa nedieje, čo je um, no tak to bolo celkom napínavé a druhá zastavka bola, že nás um, teda nechali vyliezť na takú skalu ja vždycky preháňam všetky výšky skal, z ktorých skážem, ale podľa mňa mohla mať aj 5 metrov podľa mňa to bolo dosť vysok
2: 50
0: či... 150. Uh, no dobre, tak daj mi tam už 5 a odtiaľ sme skákali a bolo to naozaj napínavé a ja, ja a Kalašníkov sme potom išli znova, lebo nás pustili a to bolo super.
1: Dána, ty sme z toho aké zažitky za raftovania na soči a skakanie do vody, žiadna krv.
3: Uh, žiadna krv, no, Akorát ten pohľad na bašku, keď vyzerala ako nejaké dieťa na pieskovisku, keď by spravili niečo veľmi zlé a veľmi to nevyšlo, tak bol trošku scary, ale no asi tam oni, aj tí sprievodcovia hovorili, že bolo menej vody, čiže možno aj tým to bolo tak, že bolo nejaké suchšie obdobie, že to nebolo až také divoké, ale inak veľmi fajn. Myslím si, že ako ty navrávala tak na to, že to bola one man show, tak to bolo dobre zvládnuté.
1: Čo som poznal, tak vlastne cenovo to vychádza okolo tých 50 eur aktuálne tej Soči za ten rafting samotný. Uh-huh. Na osobu asi. Áno,
0: možno. A, a
1: neviem, že vy ste zostávali v tom kempe, lebo oni tam majú nejaký kemp i Slováci, kde sa dá priamo akože kempovať, ale majú aj apartmány, takže sú tam asi rôzne ubytovania. A Teda ešte neviem, či sme vôbec povedali, že sa začína v tom bovci, alebo že Bovec je to miesto, kde mm. ako je také centrum toho raftingu.
2: Hey, Bovec je to miesto, kam dojdete zršiť špásu na bicykli a tam nasadnete na auto, ktoré vás zoberne sa raftovať. <lávodí> ale my sme teda neostávali v tom kampe a potom som myslím, bo pokračovali niekam. niekam kam ďalej, kde sme mali buknuté ubytko.
0: Mne sa veľmi páčilo ubytko, z ktorého ste vyražila na ten Vršičpas. To bolo ešte v Krajanskej gore a to vyzeralo úplne ako škola v prírode. Volalo to Apartment HM. Akože H&M. A, neviem, čo to presne malo znamenať, ale to bolo super ubytovanie. Tam boli také stračí schodíky hore do podkrovia, ktoré sme si museli stiahnuť. A to, to by som odporúčala ako súčasť zážitku.
1: to... Teraz pozerám tie mapy, že tam sú tie priesmyky cestosti, išli autami, lebo tu sú niektoré naozaj veľmi, veľmi vysoké.
3: Potom sme išli ešte na, na ten Mangard, tiež je to ako priesmyk, ale je to vlastne slepá ulica, kde sme sa iba vyvedli hore a išli naspäť.
2: Hvala Bohu autom. A boli ste
1: aj tam na vrchole, či nie? Lebo to je, myslím, že tiež jeden z najvyšších vrchov Slovenska.
3: Mm, neboli. Nemali sme úplne počasie. Bola tam hmla a poprchalo. Mm-hmm. A vlastne ani na úplný vrchol tej cesty sme sa nedostali. Tam je taká slučka spravená. Ale keď sme tam my boli, tak tam boli, myslím, popádané nejaké, nejaké skaly. Čiže to tam prerábali. A dostali sme sa iba na nejaké parkový skok pod vrcholom. A tam sme sa boli prejsť e, možno pol hodinku.
1: Ja viem, že na ten mangard sa dá potom vyliezť aj feratou, že to je priamo. sú tam dve trasy a jedna by mala byť taká turistickejšia, jednoduchšia a potom je taká strmšia, ktorá je prerobená na feratu, takže sa vlastne istíte a musíte mať ten sedák a všetko. Oh. Takže to tiež by sme mohli niekedy vyskúšať ino, že?
0: Áno, áno, to, to, to sa mi veľmi páči, ale nám z tých šiestich dní, čo sme tam boli, sa fakt pokazilo posledný deň úplne počasie, ešte aj ten deň predtým myslím, že to nebolo bohviečo, čiže tam sme nevideli na kroku, bola úplná hmlá a moc... Sa fakt tam nedalo nič robiť a teda na ten Mangard pass už aj to šoferovanie, zase sa zopakujem, ale bolo to fakt brutálne, lebo to boli strašne úzké cesty. Väčšou by si povedal, že jednosmerná, ale teda je to obojsmerná, vydlabané tunely v skale, takže bolo to celkom také akože dobrodružné. Mne sa to páčilo teda. A ješt, kľudne by sa tam išla aj tu aj dve <laughs> a naspäť potom autom, alebo naspäť na bicykli dole kopcom. No možnosti je veľa.
1: na logistiku, keď už si to tak načrtla to cestovanie autom. Ako sa tam pohybuje? Vy ste teda išli vlastným autom aj s bicyklami, takže ste boli dosť nabalení, predpokladám.
2: Hej, išli sme teda jedným autom a myslím, že na ten týždeň s tým, že mali sme aj dva bicykle, to boli tie naše, naše dva A v podstate, čo sa týka nejakého pláningu, tak teda začínali sme v tom Maribore a končili sme práve na tom Mandhartpasse a odtiaľ sme vlastne potom pokračovali už cez Taliansko domov.
1: Cez Rakúsko? Aj cez Taliansko. Taliansko? my sme sa
2: zastavili aj hey, v Taliansku, lebo sme boli v Taliansku. By <laughs> no, no. sme si okranili tento výlet. Čiže ubytka sme si väčšinou riešili cez booking alebo cez Airbnb. Um, povedne sme rozmýšľali, že pôjdeme aj do nejakých kempov, ale ako sme už aj spomínali, tak v tom septembri už tam nebolo až tak teplo, čiže nakoniec sme to úplne vynechali.
0: Hej, a čo sa týka ceny, tak to bolo myslím, že nejakých priemere 20-30 eur na osobu na noc. Že asi viac na backpackerské štandardy a, ale s tým, čo sme tam boli fakt len na pár dní, tak sa to dalo prežiť.
1: A ešte keď ste spomínali to auto, tak nie je problém, m, tie slovinské diaľnice nie sú drahé, alebo teda aké sú ceny, neviem, či si pamätáte?
0: Hej, kupovali sme si diálnično pri, pri hraničnom priechode, bolo to myslím, že 15 eur na 10 dní, alebo na nejaký taký akože obmedzený čas, ktorý nám to akorát vychádzalo. Čiže vôbec to nebolo nejaké strašné, ako tiež som ma strašili pred tým, že Slovinsko je drahé a tak ďalej, ale toto bolo fakt v pohode
1: to každúsi bol taký, viem, že keď sme chodili do Chorvátska, tak sa vždy hovorilo, že či ísť cez Slovinsko alebo cez Maďarsko, že či chceš ísť drahšou trasou Aj. a rýchlejšou alebo radšej okolo Balatonu, ale zalacnejšie. Ešte čo sa týka poslednej kapitoly, ktorú vždy preberáme, tak je to jedlo, ale vy ste teda mali so sebou šéfku charapacha, tak neviem, či ste niečo tradičné slovinské vôbec jedli.
2: Hej, Pacho to ako vždycky zachráňoval, a vy nám na rôzne cestoviny, rôzne jedlá, či to bolo super. Pamätám si jedno konkrétne jedno toto, na, na ktorom myslím ešte doteraz. Škoda, že Pacho odišiel do Dubaja. Ale facete, čo sa týka toho jedla, tak mám pocit, že sme nemali nič, nejaké tradičné jazdy, okrem klasické nejakej pizza, či vapčiči a tých toho seafoodu.
1: Danu, ty máš nejaké typy na tradičné jedlá alebo drinky?
3: Mm, dobrým smerom ideš, <laughs> ale... A Laško? No, uh... A Laško
1: to je taký bažant, nie? Taký, akože také klasické... No. Veľko horší. výrobné, no, veľko, akože pivo. Ja som tam mal ináč že niečo, m, teraz neviem, či jelen je slovinský, to asi srbský, že? Srbsky. Srbsky.
3: Hej, Slovenci majú Laško, čo je akože vidiecké a Unión, čo je akože ľubljanské, ale v skutočnosti aj tak myslím, že už všetko vlastne Heineken,
1: takže... Mm.
0: A onde sme ti doniesli jednu lašku domov ako darček. <rý> Odpáže si ocenil.
1: Už som ho asi vypil, ináč myslím. Už dúfam. <rý> myslím, že som ho vypil. Ja si vlastne pamätám Bograč, že je taký, taký guláš z nejakých rôznych druhov mesa. A viem, že to je také typické slovinské. A potom ešte mi našlo, že potica je taká roláda alebo taký nejaký dezertik, niečo podobá sa to na bábovku. Tak to si ešte pamätám, že sme tam skúšali, ale inak tiež veľmi nejaké tradičné jedla sme tam neskúšali. A hlavne aj kvôli tomu, že pri tom mori je ten seafood a mh, vlastne tie ryby a ligni na žaru, aj keď tam neviem, či sa tak volajú aj po slovensky, ale uh, takéto tradičné morské príšerky, takže tam keď ste pri mori, tak treba ísť také veci, ano. ak máte radi teda morské pôdy.
2: Ja by som ešte chcel upozorniť na masívne šišky. <súr> Uh, ktoré sú tam veľmi populárne. Už si teda nepamätám presne, ako sa volá to miesto. Áno, už sa to trojané. Stoja zastávku. Trojane, teda Troj-
0: trojane Donáca alebo trojane Šišky sa to volalo. vy ma nepo- <laughs> Nikto nereagoval na Šišky, tak prepač, myslel som si, že ma odpojilo. <laughs> A tá pleskavica je čo?
1: Pleskavica je m, v podstate niečo podobné, no, čo je občičie v, men, v menšej forme, ale pleskavica je tiež mleté meso. Ah, Väčšinou sa okay. to podáva s ajvarom, čo je m, tiež taká zeleninová omáčka, alebo ako to nazvať. Papriková. A, a to sme tam teda jedli skoro stále, lebo to bolo z tých hlasnejších jedel, aj veľmi chutných. A, a myslím, že na celom Balkáne tá pleskavica je taká m, akože veľmi známa a populárna, lebo aj v Macedónsku to všade podávali, takže je to vlastne taká fašírka, niekedy do nej dávajú aj sir, takže je to také šťavná tiežšie, ako tie slovenské fašírky, ale taká, taká oveľa väčšia fašírka teda.
3: Ja si ešte teda pamätám, že tam bol známy koláč, ktorý mali všade ktorý sa Uh, čo taká zmeska všeličoho, štrudle po, m, ani neviem ako to nazvať všetko. V...
2: Všetko, čo nemôžeš jesť.
3: Dajme tomu, všetko, na čo mám intoleranciu. <laughs> ale bolo to veľmi fajn a k tomu alkoholu my sme tam skúšali niečo, čo sa volo borovničke. Že dúfali sme, že to bude podobné naše borovičke, ale bolo to také nejaké... Oveľa sladšie, takže nepodarený experiment.
1: Tam asi fungujú také tie grapy a podobne, ako je to v Taliansku, nie také likery, že je to silnejšie, ale je veľmi sladké. Áno, tak nek. A ty nás tam úplne stratila, preto nepočujeme reagovať na žiadne naše otázky. Takým sa prípoji, tak teda skúsme si to zhrnúť, že čo vás na tom Slovensku možno najviac zaujalo, okrem toho, že je kompaktné. <laughs>
2: A tak mne sa páčilo to, že je to fakt krajina, ktorá je blízko Slovenska, si tam do pár hodín o tom a viete si za krátky čas, ako som aj spomínala, naplnovať veľmi veľa aktivít, či už čo sa týka nejakej turistiky, cykloturistiky, alebo pokiaľ chcete vidieť len tie miesta, takisto sa to dá teda spojiť aj s letnou dovolenkou, čiže kúpanie sa, vylihovanie na pláži takisto je to blízko ďalej do Chrovátska alebo do Talianska čiže ak to máte po cesti tak možno stojí za to zamyslieť sa nad tým či sa tam nechcete zastaviť aspoň na pár dní takisto sú tam aj tie jaskynie mega veľa možností na tie nejaké akčné športy typu rafting splavovanie alebo nejaký ten canyoning čiže určite je tam toho dosť aj čo sa týka možno tých ferát alebo nejakých ďalších možností
3: Pre mňa dá si hlavne to že je tam všetko od mora po kopce.
1: Nie sa páči, že tá krajina veľmi využíva ten potenciál, čo má, že, že podľa mňa keby sme u nás využívali viac ten potenciál, ktorý tiež Slovensko má, tak, tak by to mohlo vyzerať tak ako Slovinsku, Takže je to vlastne veľmi moderná, rozvinutá krajina a naozaj na plnodnotnú dovolenku aj na týždeň, dva sa tam určite je tam čo robiť aj v tých horách, aj v jaskyniach, aj na pláže, takže určite odporúčame. Keďže Tina sa troška tak odpojila z auta tradične, lebo je skapal telefón, čo je tiež dosť tradičné pri našich spoločných nahrávaniach, tak sa teda budeme musieť rozlúčiť bez nej. A ak máte nejaké ďalšie otázky o slovinsku, tak nám pokojne napíšte a my sa Bašky a Dana spýtame. A ďakujem teda za to, že ste prišli k nám do štúdia, aj osobne, nielen takto virtuálne ako s Tinou.
2: Ďakujeme pekne aj my.
1: Díka. A takisto budeme radi, ak si vypočujete aj nejaké ďalšie časti z tohto regiónu a určite sa budeme v budúcnosti viac venovať aj tým slovinským mestám a Lublani. A ďakujeme všetkým poslucháčom, ktorí nás podporujú. Ak by ste chceli podporiť našu tvorbu, tak nás nájdite na Patreone. Veľmi nás to poteší a motivuje robiť ďalej tieto podcasty. A už sa blížime pomaličky ku koncu tejto série, pretože celkovo sme spravili takmer 30 častí, tak potom sa dáme takú krátku pauzu a zase o nejaký mesiac a pôl sa uvidíme. Ale ešte stále nám zostáva aj pár časti pred nami, takže sa máte na čo tešiť. Ahojte. Čaute.